1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。大部分古人一辈子连自己的家乡都走不出去，只有很少一部分人能稍微走得远一点。而李白的一生足迹遍布大半个中国，去过的地方比许多现代人都多。那么，李白不用工作吗？他游历名山的盘缠从何而来？为什么一生都想当官的李白却不能通过科举来入仕？《赠汪伦》这首诗的主角用了何种方法把李白骗去了桃花潭？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如果我和李白是朋友。八零后时尚育儿广播脱口
1: 秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了语文高级讲师徐老师，欢迎您。谢谢大家，徐老师，我的孩子呢，最近啊上一年级。然后老师呢要求他们去共读一本书，就是小学生必读的《唐诗七十五首》这样。然后我翻了一下那个目录，哎呀，李白的作品被选入了好多。孩子也会很好奇说，说妈妈为什么从幼儿园呃到现在，老师都会教我们很多李白的诗呢？他到底是什么人呀？呃，李白呢，实际上啊、呃，我们。孩子的眼中，他是一个光芒万丈的大诗人。嗯啊，实际上我们研究了李白以后呢，我们会发现啊，李白是一个非常有魅力的男人。哦，那今天直播间呢，我们就跟徐老师来聊一聊。平时你可能只是拿着书在旁边告诉他说“小时不识月”，其实是什么样的意思？但你并没有告诉他，李白这样的一个人，他平时有些什么样的生活习惯，他的经历才会促使他写。出这样的诗歌，呃，我们了解到的李白，他的单纯的身份是诗人。嗯，实际上呢，呃，历史上的李白不仅是一位诗人，他还是一位侠士。嗯，他还是一位剑客，他会武功的。对，是的。哇哇、嗯，他实际上呢还是一位道士。哦。嗯。曾经加入过道士集，哦、oh. 啊，那么更多的我们知道他是一个游览了祖国的、嗯、呃名山大川的这样一位旅友，嗯、呃，刚才徐老师说他不仅是一位诗人，他更多其实是一位有魅力的男人、嗯。你刚才集合了那几个关键词，又文又武，对不对？而且他酒量也很好，就是放在现代的话，各种社交场合他都可以。可我有第一个问题就是，李白都。不用做他自己本来正经的工作吗？他到处游山玩水，哪有盘缠呢？哦，这又是李白的这个，呃，资金来源的问题、嗯。实际上，呃，问这个问题呢，是因为我们不了解很多唐代啊，包括宋代啊和以后的一些文学大家、嗯，他们的这个生活来源。实际上，他们大多的生活来源，你像李白、嗯，呃，李白他的家世是很好的。李白的父亲呢？是一个商人，嗯啊，而且呢，是一个跨国经商的这样一位商人，哇、哦、啊，所以说李白在呃辞亲远游，嗯、在出蜀来到我们中原的时候，他身上是带着大量的现金支票的，
0: 嗯
1: ，那我可不可以理解，他刚到这个中原地区的时候，因为口袋里还有钱嘛，所以看到的风景啊，那都是 VIP 的地方，包括别人给他的这一种接待。总有一天，富二代也会有落魄的一天呐、啊。是的，等他这个游历到扬州的时候，他就一掷千金，拿自己的钱呢去呃周济了很多的穷文人。哦。嗯，于是呢，他的钱也就花完了。啊，他不是自己挥霍掉，他是他做慈善用掉的。啊，是的。啊，当然他自己呢也是一掷千金的主。行行行。行行啊啊我觉得徐老师讲话特别实在，让我脑海当中突然蹦出一个特别活脱脱的一个李白。是的，李白把钱花完了之后呢，就开始想家，金叶斯《静夜思》呢就是他在扬州写下的。嗯嗯，呃，这种想家，一般情况下只是觉得你很思念家里的老人，但其实他是因为没钱了。<笑>是的，那接下来的李白的这个生活是靠什么来支撑的呢？实际上，在此之后呢，紧接着李白、呃，就入赘到了前宰相的家里，嗯、呃，娶到了前宰相的孙女，啊、呃，在前宰相的这个家里入赘了十年，啊、呃，这十年。之间，虽然讲后来妻子早逝，不得不又出来游历、嗯。那么实际上这十年之间，我们也可以见得李白应该也是有积蓄的。在刚才徐老师说的这个宰相家的孙女啊，英年早逝之后，他后来还有再娶妻吗？他后来呢，实际上不能说这个没有娶妻啊，有娶妻。在在他四十多岁的时候啊，四十岁的时候，他实际上又娶了另外一个前宰相家的孙女。他怎么娶的都是达官贵人家的。实际上，我觉得从李白的这个角度来说，可能这种婚姻，嗯，呃、是一种政治婚姻。哦、嗯，你是从他的诗歌当中看出他的无奈了吗？那倒不是，呃，李白之所以娶宰相家的孙女，还是希望，嗯、呃，通过这样一个途径被举荐到朝中为官。嗯嗯，那么实际上，为什么我们都很奇怪，就说李白为什么不能像其他诗人那样通过科举来入仕呢？是呀、啊，啊、呃，实际上李白他有他的苦衷。嗯，首先，李白是醉求之后。哦、oh, ，他不能参加这个考试。哎，他的先祖呢，被实际上是被流放到这个碎叶岛上去的、嗯、啊，所以说他是罪囚之后。嗯嗯，另外一个呢，他又是这个商人家的孩子，所以从唐朝的律法来说呢，他是不可能走这个科举取士这条道路的。嗯嗯、呃，因此呢，他只能走这个被人举荐这条道路。嗯啊、呃，所以呢，他的婚姻带有这样的色彩，我们也无可厚非。嗯，呃，李白还是非常想当官的，他的官瘾还是挺大的。他、嗯、从小的愿望就是，嗯、呃，做布衣倾向。嗯嗯，成为这个天子的老师哦。嗯，这后期的这一个呃诗歌作品当中，能看出李白有那么一些短暂的时间涉足政坛吗？是呀，有一次呢，唐玄宗的御用道士吴军。推荐李白啊！李白得了推荐之后呢，唐玄宗看了他的一些诗文之后呢，大为赞赏。嗯，所以呢，就召李白进京，嗯、而且呢，唐玄宗立刻被李白的那种，嗯、啊，仙风道骨，实际上折倒了。嗯，啊，于是呢，见了李白之后啊，还给李白实际上一个，呃，李白。意想不到的一个非常的礼遇，就是亲自下布辇去迎接李白。哦、哇这，这是很大的恩典了。是的，嗯，呃，并且呢，给李白安排了一个，呃，也非常显耀的这样一个职位，啊、嗯。呃做翰林待诏，嗯，翰、嗯、林待诏实际上就是一个宰相的一个跳板啊，你先去做皇帝的贴身秘书，嗯，啊，然后呢才能堪当大用，嗯，那看起来还是蛮顺的，对啊。那、啊、是的，他的仕途看起来是蛮顺的，但是李白他身上兼有道士，嗯、兼有这个侠士的这种性格组成部分。嗯嗯在血液啊、呃，血液里，所以呢，李白的行事风格是很多官场的达官贵人、嗯、看不懂的，也看不惯的。所以他在达官贵人的那个圈里面，朋友圈混得不太好。是的，<笑>所以呢，我们史书上说是三年，实际上呢，前前后后加在一起，准确的时间也就不到两年的时间，嗯、他就被唐玄宗赐金放还。所以，等于是唐玄宗还是心疼他的，觉着你不适合在这个小社会里，你回家写诗好了。是的，嗯、呃，实际上是他先提出了辞呈，嗯、然后唐玄宗呢也呃就答应了啊、呃嗯。我对他的这个研究是一开始李白提出这个辞呈应该是试探性的，嗯嗯，但是呢没想到唐玄宗真的就是对他呃已经失望了。这种失望是体现在你并没有辅佐到我，而跟我的这些群臣们关系又搞得不好。呃，那是因为他得罪了唐玄宗也面前的两位红人，哦、一位是高力士、哦，一位是杨贵妃。他得罪了杨贵妃。哎，关于李白和杨贵妃之间还有什么样的故事啊？比如说有一次李白喝醉了，曾经让杨贵妃。给他捧墨嗯哼哼。啊，所以这个贵妃捧墨啊，一直也是李白呃游历到别的地方向别人吹牛的啊这样一个资本。那、啊、曾经让贵妃捧墨，所以贵妃当时捧了，但是回家以后告状了，是吧？贵妃当时捧墨的时候，呃，心里倒是没有多大的负担，嗯、呃，因为毕竟是做给唐玄宗看的，嗯嗯。呃主要就是李白得罪了另外一个人，嗯、叫高力士、哦、啊。高力士表面上看是唐玄宗的这个宦官，实际上呢，他是唐玄宗的铁哥们儿。嗯。啊，那么得罪了这个高力士之后呢，高力士呢就拿李白的诗大做文章。嗯。李白呢，曾经为了讨好杨贵妃呢，写下了这个三首《清平调》嗯。嗯啊，这三首《清平调》当中，想必大家都比较熟悉啊。第一首是云想衣裳、嗯、花想容,容啊，这个可,可能大家比较熟悉、嗯、啊。那么实际上，在三首《清平调》当中呢，有这么一句话叫“叫借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆”嗯。他就拿这个飞燕来比。呃，杨贵妃,杨妃、嗯、啊，但是大家都知道杨贵妃她长得比较胖，嗯、你拿飞燕那么瘦对，赵飞燕呢，她是这个啊、呃、非常瘦，而且非常轻盈的，嗯，呃、于是呢，这个高力士就。到这个杨贵妃跟前告了他一状、嗯，说这首诗呢实际上是讽刺杨贵妃过于丰满了、嗯，过于丰雨了、嗯。杨贵妃听了以后，啊，联想到以前捧墨的事情，大概就有点不是很痛快啊<笑>、嗯。而且呢，经常唐玄宗在照这个李白的时候，李白经常是喝得酩酊大醉的，让人到处到长安的街市上去寻找，把他抬回来、嗯。所以在这种情况下，让皇帝不太开心了、嗯。是皇。帝。就开始觉得他不太靠谱。嗯，我们的节目进行到这儿呢，大家呢多少啊会觉得哦，原来李白不是只是喝着酒写一些诗，他背后还有这么多的故事，他是一个比较。综合的这样的一个人，他的这个整个的经历，因为这些一二三四，所以才会促使他写出这么多的诗。你了解的越多，也许你对看他的诗的这个兴趣会越深。现在进入一段广告时间，回来之后呢，我们也请徐老师啊，跟大家接着来聊一聊具体到一些诗。如果我们家长啊自己先了解背后的故事，可能才会饶有兴致的跟你的孩子去解说哦。
0: 你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。大部分古人一辈子连自己的家乡都走不出去，只有很少一部分人能稍微走得远一点。而李白的一生，足迹遍布大半个中国，去过的地方比许多现代人都多。那么，李白不用工作吗？他游历名山的盘缠从何而来？为什么一生都想当官的李白，却不能通过科举来入仕？《赠汪伦》这首诗的主角用了何种方法把李白骗去了桃花潭？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如果我和李白是朋友。
1: 继续收听《潮爸辣妈》，今天灵儿在直播间为大家请到了语文高级讲师徐老师。徐老师要跟我们聊一聊啊，在小朋友刚接触唐诗的时候，最常接触的李白大诗人，他其实背后会有一些什么奇闻异事。当家长了解的越多，可能在督促孩子背书的这个过程当中，说出的小故事会越多，孩子就会觉得背诗其实不是一件特别无聊的事。我记得我们小时候背李白的诗，有一个叫做《赠汪伦》，那时候我就特别好奇，汪伦是谁呀、啊？为什么李白单单要写一首诗给这个叫汪伦的人呢？他一下就红了。嗯，王文呢是一个李白粉，哦，他是李白的粉丝。是的啊，他呢曾经打听到李白呢正在这个。我们现在的当涂啊，当涂县的这个县令家里，因为当涂县的县令当时是李白的远房的一个族叔、嗯，啊，他当时呢就流连在我们安徽境内，所以呢，这个汪伦就写了一首一封信给李白，嗯、说那、啊、李白，你能不能到我们泾县来、嗯、啊，好好的游玩一番啊？我们这里呢有这个。呃，万家酒店哦， oh, 有十里桃花。那李白，李白想象当中这是一个多么美好的画卷呀！<笑>他又喜欢喝酒、呃，是的，嗯，又喜欢赏花，又喜欢喝酒的李白呢啊、呃，就去了。泾县找到了汪伦，嗯、汪伦呢当时是当地的一个小县令。哦，啊，那么等到李白到了之后呢，既没有看见十里桃花，嗯、也没有看见万家酒店酒旗招展，于是呢就问这个汪伦，怎么回事？啊？骗我、啊？怎么回事<笑>啊？汪伦说有的有的啊，我们有这个十里桃花，嗯，啊，因为我们这里呢有一个景点。叫桃花潭，这汪伦算是古代的标题党吗？<笑>是的。然后呢，就说那万家酒店在哪里呢、嗯？哦，原来是一家姓万的人开了一家酒店，啊、所以叫万家酒店。<笑>李白听了以后呢，啊，也是释然一笑，因为他也了解到汪伦恳切的邀请他来赏玩的这样一个心意，嗯，啊，所以呢，在汪伦这里待的这几天呢，啊，汪伦是倾其所有招待李白，嗯，啊，李白呢，非常的高兴。啊，走的时候实际上是汪伦一开始跟他说：“我有公务在身，嗯、不能相送。”结果呢，他很快的把公务处理完，赶在李白动身之前、嗯，还是赶到了送别的现场。所以李白非常非常的啊、呃，为他感动啊，写下了啊、呃，是的，写下了《赠汪伦》：“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。嗯”嗯赠汪伦这首诗当中提到的泾县，其实就是现在的皖南地区。李白这么喜欢游山玩水，他对安徽境内的这个景点还去过哪些呀？哦，李白非常喜欢我们皖南的风光。啊，李白曾经三次来到了我们的宣城地区、嗯，而且在我们宣城地区写下了很多首诗歌，比如说呃《宣州谢眺楼饯别教书书云》嗯。听这个名字，好像大家都觉得嗯这首诗可能是很生僻的一首诗啊、嗯。但是如果我把这首诗读给大家的话，大家就。那不会觉得这首诗特别生气了。嗯，我们说这个宣州谢跳楼饯别教书书云啊，有这么一句话啊,啊：“抽刀断水水更流，举杯消愁愁,愁更愁、啊。哦”这个真是、啊。我们说歌红人不红，他这个是诗词当中的那个句子很红，但是诗名不红。嗯，是的，啊、呃，那么，呃，李白除了去宣城之外呢，也非常喜欢我们的池州地区，嗯、他曾经在池州写下了十七首的《秋浦歌》。实际上，我们呃所知道的《秋浦歌》。唯独那一首最红，嗯、呃、白发三千丈，缘愁四个长，嗯呃、是啊，谁知明镜里，何处得秋霜，是吧？只有这首诗我们是，呃最熟悉的、嗯。我们以为他好像就写下了一首，实际上李白写了很多首《秋浦歌》。《嗯。秋浦歌》就写在李白在游览秋浦河两岸风光的时候写下的、嗯。那么除此之外呢？李白还在我们现在芜湖境内的。天门山景区写下了“望天门山”，是的，“天门中断楚江开，碧水东流至此回”。那么，为了看清楚“碧水东流”是怎么至此回的，有一次在雨中，我特意登上了我们天门山两岸的一座小山。哦，你自己去旅行的时候。是的，啊、呃，特意登上那一座小山啊，然后那个小山还没有修这个水泥路，嗯、我们在泥路上、嗯、一路攀爬、嗯，爬到了山顶，终于看到了“碧水东流至此回”的画面、嗯。实际上呢，是呃，长江在那段有一个小小的拐弯啊、哦嗯，那个细节以前也是著名景点吗？还是说李白他就是一个很善于自由行的游客，他发现的？呃，因为当时的天门山跟我们现在可能是不一样的，现在可能是风雨的剥蚀，没有原来壮观了、哦，所以我们可能已经看不到这个两岸青山相对出的这个壮观的场面了。嗯嗯、这是非常有画面感的一首诗。嗯、是的，你像李白在呃宣城还写下了《独坐敬亭山》嗯，这是我们小朋友背的很熟的，也会非常要背的，对，背的很熟的一首诗。众、嗯、鸟高飞尽。嗯孤云独去闲，相看两不厌，只有敬亭山。是的，李白呢特别爱喝酒，我不知道喝酒会不会影响他的身体健康。李白印象当中应该是六十多岁的时候去世的。是的，呃，等到他去世之后，其实他在他年轻的时候就已经是一个了不起的诗人了。等到去世之后，他的诗歌可能更有名了。后世的人和他的粉丝是怎么样看待李白的？呃，实际上我们一直。把李白称为诗仙，嗯，为什么呢？就是李白他是一个天才诗人，嗯，他拥有着我们啊、呃、凡俗世人所不能拥有的那种，嗯纵横捭阖的这种想象，嗯啊这种神奇的想象力，他的想象可以上天入地。啊，可以信口拈来，嗯，啊，那么这个对于我们来说是很难企及的一个高峰，后世的文人没有一个人敢说自己写诗可以超越李白的。所以，像李白“诗仙”这样子的名字啊，是谁给他的这个称号？啊，那是因为李白呃有一次去拜见我们的大诗人贺知章的时候，嗯、啊，贺知章看了他的《蜀道难》，嗯，呃，对他是推崇至极。啊，认为李白啊不是凡人，就是一个谪仙人、嗯。这个“谪”呢，就是贬的意思、嗯，就是天上的仙人被贬到人间来的，叫谪仙人。嗯，啊，所以呢，才有了呃李白后世被称为诗仙的这样一个缘由。所以，当李白知道自己有这么一个雅号叫诗仙的时候，他自己是知道贺知章给他起了这么一个外号。嗯嗯，他对贺知章对他的这种高度评价是非常高兴的、啊他。他并不是他去世之后才别人才给他起这么一个号。诗仙呢是他去世之后别人给他的号，但是呢，呃，谪仙人、嗯、这样一个称谓呢是李白一直都沾沾自喜的啊,啊，因为贺知章当时也是在文坛、嗯、非常有影响力的这样一个啊。嗯呃这个巨人可以这样说，可以想象一下，如果那个时候有朋友圈跟微博的话，他就是被贺知章艾特了一下的明日之星。<笑>是的，那么除此之外呢，实际上杜甫也非常的热爱李白。杜甫跟李白啊，在咱们小学课本上是经常，大概呃诗的量占差不多的，然后一个诗仙，一个诗圣，经常大家是他们是唐诗的半壁，各占半壁江山。是，他们两个之间会不会有这种 PK 的想法？嗯、呃，那倒没有，因为杜甫对于李白来说，那是学弟，是一个小弟而已。嗯嗯，因为杜甫比李白要年小很多年幼、嗯、啊，年幼啊，嗯、呃，所以呢，杜甫第一次见李白的时候，李白已经声名远播，而杜甫还寂寂无名。嗯嗯，杜甫一直非常的崇拜李白，在他的诗歌当中经常写李白、嗯、啊，包括我们现在知道的对李白的高度评价啊，笔落惊风雨，诗成泣鬼神、嗯、啊，这样的名句啊，都是杜甫写李白的、嗯。那么我们后世呢，有一位很重要的一位现代诗人，他也写李白，写的也非常的到位，就是我们刚刚去世的台湾诗人余光中。嗯，啊，余光中。写。写李白说：“酒入豪肠，七分酿成月光，嗯、余下三分笑成剑气，袖、嗯、口一吐，就是半个盛唐。哦”这首诗是余光中写的，可见可能在他的少年，包括他做诗人的这个过程当中，都受到李白很多的影响啊、嗯，受到李白的影响和熏陶。嗯，而且呢，李白对于诗人来说，就是一个嗯、呃、可望而不可及的这样一位偶像式的这样一位人物，嗯、因为他身上有太多的传奇、嗯、啊，比如说他的这个侠士身份、嗯、啊，他曾经闹事杀人。啊，他自己在,他还在闹
0: 事杀我人、啊
1: ，他自己在诗中这样写的。那具体说他有没有真的杀人呢？嗯、这个还有待考据。啊，把自己写的非常的，呃，酷炫转忽<笑><笑>然就是想到另外一个写武侠小说很有名的金庸。你说金庸啊，在他的小说当中写了这么多大侠，但是他自己本人是不会武功的，所以。李白他是不是真的会武功，剑术如此之高呢？嗯，还是他自己只是想象他自己是个大侠写出来的、嗯？实际上说，李白他到底会不会剑术呢？历史的考据是这样的：说，李白曾经因为他自己的剑术高超，还收过一一位徒弟，这位徒弟就是一位武士，他并不是冲着要学习李白的诗歌而、嗯。拜李白为师的，而就是冲着李白高超的剑术拜他为师的李教练。嗯、<笑>那今天因为时间的关系呢，我们请徐老师啊跟大家聊课本里面跳出来的李白，先告一段落。我们的潮爸辣妈呢，可能在听完徐老师的这一些风趣幽默的介绍之后啊，会想一想，嗯，我把这些小段子在给孩子背书背不下去的时候，跟他聊两句。哎，这个心情豁然开朗之后，再背书容易多了。非常感谢徐老师，更多关于育儿的一些话题，我们也可以在微信公众号里面搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜，再见，各位
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。